0: Vítejte u povídání o známých i odvrácených stránkách dějin, o zajímavých historických příbězích a neopakovatelných lidských osudech, o trastech i triumfech velkých i drobných hrdinů minulosti. Vítejte u podcastu Dějiny temné i tajemné. Severočeský Faust, Ďábův doktor, Faust jezerský hor či Černoknižník ze Šumburku. Taková přízviska se pojí se skutečnou historickou postavou Jana Josefa Antonína Eleazára Kytla, proslaveného jako doktor Kytlo. Mysterium, obestírající jeho život, ještě posiluje objev tajemné knihy. Jeho příběh vstoupil do české mytologie a množstvím pověstí, jež se spojují s jeho jménem, se téměř vyrovná bájnému duchu Krkonoš Krakonošovi. Na rozdíl od něj je však tajemný doktor Kytl prokazatelně historickou postavou. I když vynést na světlo jeho skutečný život spod nosu všech legend není jednoduché. Narodil se 7. prosince roku 1703 v tehdejším Šumburku, dnešní obci Krásná Pěnčín, jako druhorozený syn šumburského ranhojiče Jana Antonína Melchiora Kytla. Jméno Jan Josef získal při křtu v kostele nejsvětější trojice ve Bzí 13. února roku 1704. Třetí jméno Antonín dostal zřejmě později při břmování. A jméno Elázár si přidal pozdější slavný doktor pravděpodobně sám v souvislosti s členstvím v třetím řádu svatého Františka jako řádové jméno po svěci Elázárovi z Ariana. Třetím řádem se označuje společenství lajků, kteří žijí v civilním životě, ale jsou přidruženi k některému z existujících běžných řeholních společenství, v Kytlově případě k Františkánům. Členem téhož řádu byl pravděpodobně i jeho otec a dále jeho bratr, lékárník Ignác Špar Antonín. O Kytlově příslušnosti k tomuto řádu svědčí jeho obyčejný hnědý plášť a časté návštěvy františkánského kláštera v Turnově. Bratři v Turnovském klášteře si doktora Kytla vážili. Prý od něj odebírali bylinky, které pěstoval u svého šumburského domu a také masti z jeho lékárny. On od nich zase získával vzácné, dovážené ingredience, které potřeboval k výrobě léčivých lektvarů. Uvádí kniha Jany Schejbalové a Josefa Schejbala, Lidová kultura severních Čech. Příslovečný Kytlův plášť tvořil nejenom léčitelův poznávací znak, ale hraje také hlavní roli v nejslavnější pověsti spojované s doktorovým jménem. Podle ní s pomocí tohoto pláště létal. Pověsti o Kytlových zázračných schopnostech se začaly objevovat již od první poloviny 19. století. A po vzoru příběhu o doktoru Faustovi spojovali šumburského léčitele s ďáblem. Na rozdíl od Fausta však přisuzovali Kytlovi v jeho konání pozitivní motivaci. Protože smlouvu s ďáblem podle nich neuzavřel kvůli svému osobnímu prospěchu, ale stouhy pomáhat lidem. I proto jeho duše nakonec podle pověstí peklu nepropadla. Po Kittel Kytl ranhojické povolání a třeba, že nikdy nezískal lékařský titul a pravděpodobně ani nikdy nestudoval žádnou univerzitu. Neboť v záznamech o studentech tehdejší Karlo Ferdinandovi univerzity se nevyskytuje. Začal se věnovat léčitelským praktikám. Vycházel přitom ze znalostí, které se v jeho rodině předávaly z generace na generaci, z vrozených schopností, a z rozsáhlého samostudia odborné literatury. V dráze léčitelů se věnovali i jeho synové, již zešli ze sňatku s Anou Marí Gintrovou z Kokonína. S níž se oženil v roce 1727. Kolik spolu měli manželé Kytlovi dětí, není jisté, protože jejich počet se v různých pramenech liší. Dospělého věku se jich však dožilo asi devět. Podle knihy Ivana Kazimoura Historie českého lékařství pochází první písemná zmínka o kytlových lékařských schopnostech z roku 1733, kdy jedna kronika zaznamenává, že vyléčil ženu jabloneckého starosty. Nejstarší tištěnou zprávu o lékařské praxi doktora Kitla pak přinesl údajně Jaroslav Šalér v díle Topografie de Koenigreichs Böhmen z roku 1786, kde ho označuje jako známého botanika a lékaře. V roce 1747 měl Kytl obdržet od krajského grémia v Mladé Boleslavi titul Atestat incorporationis et approbationis čímž získal možnost provozovat lékařskou a chirurgickou praxi. S touto praxí začal nejdříve v železném brodě v domě pod kostelem a později nechal pro sebe a svou rodinu postavit dům v Šumburku, jemuž se pro jeho velikost přezdívalo Burg. V něm si zřídil nejen lékárnu, ale také v něm z dlouhodobě nemocné. Traduje se, že léčil i tehdejší vrchnost. Například měl být osobním lékařem hruborohozeckých hrabat děfůrů. Svým lékařským uměním proslul téměř po celých Čechách. Svědčí o to mimo jiné skutečnost, že od 19. století se v Čechách používalo pro nevyléčitelně nemocné rčení. Tomu ani kytl nepomůže. Podle odbornice na tradiční lidovou kulturu Lidie Petráňové bylo toto pořekadlo živé zřejmě Zakytlova života. Léčitelů vyhlas neunikl ani českému králi a rakouskému arcivévodovi Josefu II., který se ve svém cestovním deníku z roku 1779 zmiňuje o tom, že Kytla navštívil. V roce 1782 se staří manželé Kytlovi přestěhovali ke svému synovi Filipu Jakubovi na Šumburskou faru. Kde Kytlova manželka po několika měsících zemřela. Doktor Kytl ke konci života oslepl a zemřel tři týdny před svými 80. narozeninami 16. listopadu roku 1783. Syn Filip Jakub ho uložil do rodinné hrobky, vybudované v roce 1763 pod lodí místního kostela svatého Josefa. Jan Josef Antonín Elázár Kytl byl velmi významnou osobností, překračující nejen místní, ale i časové hranice svého rodného místa. Jeho zásluhou a také s přispěním dalších členů Kytlova rodu se Šumburg stal centrálním místem lékařské a zároveň také duchovní péče. Díky svým ceným kontaktům s místní šlechtou, ale také například s církevními představiteli v Římě, Zajistil svému rodnému místu významné postavení na několik desítek let dopředu. Schrnuje Kytlu význam spisovatel Ivan Kazimour. Ačkoliv většinu pověstí o Kytlovi můžeme skutečně odkázat do říše legend, jedna má až nečekaně reálný základ. V roce 1928 získal regionální historik Smržovský učitel a kronikář Josef Meissner od Huga Fischera, posledního majitele takzvaného lučního mlýna ve Smržovce, tajemný rukopis označovaný jako Smržovský žaltář či Smržovský grimoár, který v 60. letech přidal do státního okresního archivu Jablonce nad Nisou. Toto dílo, obsahující množství magických návodů, včetně rituálů černé magie, Neslo název Dr. Johann Fausten Mirakul Kunst und Wunderbuch Oder sein eigen Handschrift genander Dreifach Hollenswahn, tedy Johanna Fausta kniha Mirákulí uměn a divů, neboli Trojnásobné pekelné zaříkání, což je název, pod nímž bylo vydáno v roce 2001. Podle letopočtu na titulní straně Vznikla tato kniha v roce 1469, avšak podle Meissnerova posouzení písma pocházela z první poloviny 18. století, tedy právě z Kytlovy doby. Protože i místo nálezu se nacházelo v blízkosti Kytlova působiště, bývá rukopis často spojován s jeho osobou. Žádné důkazy pro tuto domněnku však nejsou. Podle majstera obsahuje kniha klíč pro práci s kouzelnými formulemi, návody na rituály vedoucí k vyvolávání pekelných mocností a také varování, že v rukou nepovolance může znamenat velké nebezpečí. Její autor není dodnes znám a kniha tak představuje trvalé tajemství. U dalšího dílu podcastu Dějiny temné i tajemné se těší naslyšenou Jaroslav Krutka.